0: Queridas irmãs, queridas amigas, temos lido, e começámos ontem, o, o capítulo 8 do Evangelho de João, que nos é servido, assim, recortadamente, uns parágrafos de cada vez. Convido-vos, se vos parecer bem, a lê-lo todo. Acho que faz mais sentido lido inteiro e pode até iluminar estes parágrafos breves que nos são servidos para para reflexão, para meditação. Jesus está em Jerusalém. Jesus está no Templo. É só o mais central do judaísmo. É só o mais central da vida pública do povo. É só o mais central na vida religiosa do povo. E é aí que tudo começa. E começa como escutávamos ontem, com aquela... Rasteira que querem pregar a Jesus, e no fundo revela-se algo de irónico quando os fariseus e os escribas colocam junto de Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e quando percebemos que são eles que estão a abusar daquela mulher, são eles que estão a usar e a abusar daquela mulher. O resto do capítulo desenrola-se com uma espécie de justificação de Jesus aos judeus e vemos uma troca de argumentos e vemos que não se entendem e vemos mal entendidos e nesse desfile de argumentos é nos servido aquilo que mais precioso temos no evangelho de João, aquilo que para João é o mais precioso. João fala de luz e coloca essas palavras na boca de Jesus, luz, verdade, testemunho, envio, glória e liberdade. E precisamos de tudo isso para saborearmos a novidade de Jesus. Acontece neste capítulo oitavo, e por isso vos convido a lerdes continuadamente, acontece neste capítulo oitavo um grande escândalo e uma coisa que não pode acontecer. O texto está escrito em grego, mas se nos quiséssemos reportar à língua de Jesus, quando Jesus diz, eu sou, Jesus está a dizer o nome de Deus, Yahvé, aquele que é, o que vive, o vivente, o que não precisa de justificação para viver. E neste, nestes breves parágrafos que escutávamos, duas vezes Jesus diz, eu sou, eu sou. E não há reação. Não há reação. Mas se lermos o capítulo oitavo todo, vamos perceber que... Os judeus engolem duas vezes este escândalo... E a terceira não perdoam. O capítulo oitavo termina... Com o abuso de Jesus... Dizendo pela terceira vez... Eu sou. E o capítulo termina dizendo que os judeus... Que os fariseus que ali estavam... Juntaram umas pedras e queriam matar Jesus ali mesmo. E Jesus escapou. E Jesus escapou. E com esse detalhe, queremos saborear um Jesus indomável e livre. Indomável e livre. Querido leitor, poderia dizer João, não consegues apanhá-lo. Não consegues domesticá-lo. Não consegues domá-lo. É um Deus livre. E neste uso e abuso do, do nome de Deus, por três vezes Jesus diz, eu sou. Nós vamos escutar na, nas leituras da paixão. Também Jesus diz aos soldados, quem procurais, Jesus de Nazaré, ele vai dizer outra vez o nome de Deus. Eu sou. E diz-nos João, nessa altura, que os soldados caem para o lado. Nós quase não percebemos porquê. Tal é este escândalo. Este nome não é para ser dito. O nome de Deus não se diz e em vez de Havé diz-se Adonai, o Senhor, sempre. Porque este nome não é para ser pronunciado. Jesus pronuncia-o, diz de si mesmo e em certa medida é João que quer insistir e dizer aos seus leitores. É este. O verdadeiro Deus. E o que é que é isso do verdadeiro Deus e do falso Deus? Neste capítulo oitavo fica claríssimo que o verdadeiro Deus é o Deus que liberta. É aquele, em certa medida, que cumpre aquele quadro que escutávamos na primeira leitura. É o Deus que cura. É o Deus que só de olhares para Ele, te sentes erguido, te sentes curado, te sentes livre. E percebemos bem o contraste do Deus falso, se quiséssemos, ou do outro Deus. O Deus criado por nós, o Deus criado pelos fariseus. Um Deus que serve para me safar, um Deus que serve para me justificar, um Deus que serve para nos separar. Eu sou, dizia Jesus, Queremos olhar para Ele como o Deus verdadeiro, como o Deus que ilumina a nossa verdade, que ilumina a verdade que somos, que ilumina a nossa fragilidade. Queremos olhar para Jesus como o Deus que nos erga, o Deus que nos cura, o Deus que nos quer vivos abundantemente. E queremos fazer de tudo isso vida. Queremos também nós sermos erguedores uns dos outros, cuidadores uns dos outros, libertadores uns dos outros. Possa este texto devolver-nos protagonismo, nós que não vivemos sem religião, o mesmo é dizer, nós não vivemos sem esta vontade de um olhar lúcido sobre a vida, sobre o mundo, sobre a história, sobre as coisas, sobre as relações e também não vivemos sem laços, sem nos ligarmos, Posso este texto iluminar essa verdade. Existimos para nos lermos, existimos para nos ligarmos.